0: Gruppvåldtäkter, hur ser de ut för övarna? Var kommer de ifrån och så vidare? Då är det liksom käftsmällar man får ta emot regelbundet. Det kändes ju i hela samhället på något vis att den här frågan
1: behövdes tas upp ordentligt en gång för alla. Det här är också speciellt när
2: skådespelare börjar man ofta med sin roll. Men vi har börjat med en berättelse som vi vill berätta.
3: Gärningspersonerna i den här typen av, av brott är ju huvudsak män Och de har sexualiteten som vapen.
1: När MeToo kom så var det så. Det är jag har kämpat för tror jag tror i över 15 år. Jag var med i 17 år. Och att få vara en del i det nu är ju så fantastiskt.
4: Välkomna ska ni vara till Heder Live-podden. Jag heter Susanne Lén jag är presschef för Nordic Entertainment Group och har haft äran att jobba med den här serien under hela hösten. Och som ni kanske vet så har vi även gjort Heders podden där vi verkligen grottat ner oss i varje avsnitt och försökt lägga spännande pusselbitar kring de här karaktärerna. Men idag ska vi försöka ta serien till en liten ny nivå och prata om de aktuella ämnen som faktiskt tas upp i serien. Och jag tänkte börja med att säga också att så här, Heder har en ny premiär ikväll på TV3 21.00 och jag undrar hur många här har sett Heder? Bra, bra publik. Då, då behöver jag inte oroa mig för att spoila för mycket, känns det som. Men ni kan väl lugna. Det kommer också ge er ett mervärde, hoppas jag, ikväll till serien. Men innan vi börjar gå vidare så tänkte jag att ni ska få veta lite mer om karaktärerna. Så vi behöver titta på det
5: här. Det här är en spännande thriller, ser jag det som. Och för mig... Jag tycker det är absolut mest roligt själv att titta på serier som är, som är eh, riktiga berättelser. Alltså spännande med driv framåt men samtidigt handlar det om vad är och vad är människa. Det som
6: förhoppningsvis är syftet med den här serien, förutom att underhålla och få folk att bänka sig och knarka den här serien i alla avsnitt, eller som tycker att det är spännande och så. Det är också att kunna få eventuellt berätta från ett annat perspektiv än vad vi är vana vi, rent historiskt i våra svenska tv-serier.
2: Elin startade Heder med Karin, Nor och Janni efter att de hade pluggat juridik tillsammans i Uppsala. De brann för en gemensam fråga mäns våld mot kvinnor och eh, nagerast dröm var att starta en byrå för att försvara utsatta. Elin är en kvinna som är jurist, hon är datatekniker. Elin är väldigt smart och hon är inte så mycket konsekvenstänk alltid. Hon, hon, hon kör på, hon går in i saker väldigt hårt. Elin går ibland över gränsen för att få det hon vill eller för att ge en liten smidande hämnd för att hon inte står ut ibland med friande domar mot uppenbara förövare.
0: det för jävla!
6: Titta! Jag spelar då Karin Stenshuvud som är ägaren av advokatbyrån Heder. Hon är liksom bossen. Men hon är det bland annat för att hennes mamma är ägare av Stenshuvuds advokatbyrå. Så det här är liksom en liten filial. Och hon har alltså dubbla lojaliteter gentemot mamman och de stora ägarna och då sina systrar på Heders advokatbyrån som drar åt ett
5: håll och morsan åt ett håll och så står Karin i mitten Janny är den här kvartettens duer och hon rädds inte det fysiska och hon är den av, i den här kvartetten som har mycket kontakter på gatan och som tar sig dit också hon kan uppsöka en bordell i något skumt kvarter eller liksom sådär ett torsksafari är ju helt
6: enkelt när man spanar efter potentiella torskar, alltså sexköpare. Man går på klichébilden av en man som köper sex.
5: En ganska taskig lek, för det stämmer ju inte så bra, det de tror ofta. Men den är också rolig.
6: Man ska se på den här serien, förutom att man ska bli road och tycka att det är spännande och läskigt att bli engagerad och um, få en större förståelse för sin samtid och... Uh, vill jag bli en bättre människa och slåss för det goda så måste man också se den. För om man inte ser den, då hamnar man helt efter socialt. För alla kommer att prata om den här serien. Så är det med det.
4: Ja, ni hör ju, man vill ju inte komma helt efter socialt, eller hur? Så det är klart att vi vill snacka ännu mer om den här serien. Och vad är en bättre start än att börja med kvinnan som faktiskt står bakom hela idén till heder? Sofia Helin och advokaten Elisabeth Massi-Fritz. Välkomna till oss! kom lite närmare lite vi är vänner här Sofia du så bakom idén till Heder berätta hur den kom till dig
1: Jo, jag började lyssna på intervjuer om, av Mats, Elisabeth Massifritz här och blev väldigt fascinerad över din historia och ditt engagemang och hur hängivet du jobbar. Jag kommer ihåg en av intervjuerna där det var så här: Du satt och ammade ditt lilla bebis i rätten och samtidigt drev ett case och liksom att du. Jag, jag blev fascinerad av det och också med din historia. Och det här ämnet som ändå måste... Alltså det är ännu mer känsligt i vissa kretsar. Och så parade jag det med en historia som jag har tänkt på länge. Och som i och för sig inte är ovanlig men som är intressant alltid tycker jag. Och det är frågan om kan man driva det goda om man själv egentligen inte är genomgod? Eh, för det är ju ingen människa som är genomgod. Utan alla bär ju på ont och gott. Men vi måste ju ha rätt att ändå driva våra frågor som vi tycker är viktiga. Och försöka göra någonting bra. Men den inre konflikten vill jag undersöka. Och då satte jag ihop det här konceptet. Den konflikten är ju väldigt
4: tydlig i, i Heder. Mm. Hur känns det Elisabeth att höra att du är inspiration?
0: Det här hade jag ingen aning om. Och jag ska vara helt ärlig. Men sen när jag började titta på Heder jag var ju med på premiären och så började jag granska Alexandra Rappaport som heter Nor och så tänkte jag nej men gud hon har ju likadant räckt och sen börjar man se färgerna och sen personen så du har gjort ett bra granskningsarbete men jag hade ingen aning om det här jag tycker det är man vill se mer film med viktigt budskap och det här är liksom en serie som handlar om ett viktigt budskap och som går ut på att man följer fyra starka jurister. Alla fyra karaktärer är helt olika. De kompletterar varandra, precis som man ska på en advokatbyrå. Men alla fyra jobbar åt samma mål och de krigar för sina klienter och fajtas i frågan om mäns våld mot kvinnor. Och Alexandra rapport som jag känner mig igen lite i, är ju också med i samhällsdebatten och talar öppet om mäns våld mot kvinnor. Och det tycker jag är viktigt att vi gör. Vi kan inte bara ha thrillers och filmer och serier. Som bygger på ja, icke-verklighet. Så jag gillar ju den här serien för att den bygger så mycket på det verkliga livet.
4: Mm. Hur relaterar du till Nors karaktär?
0: Det jag tycker är viktigt det är just den här kampen i frågan om mäns våld mot kvinnor och barn. Mm. Och det finns ju... Någonting som heter nolltolerans Gäller Och det tycker jag karakteriseras Väldigt starkt i Nors Personlighet I den här serien Men det jag också tycker är intressant Och det ska ju människor veta Det är ju inte lätt Det borde vara lätt, men det är ju inte lätt att vara en duktig advokat och kanske en känd offentlig advokat och företräda utsatta brottsoffer.
4: Vad är det svåraste med det?
0: Det har varit svårt när man kommer till att vara rak och tydlig, exempelvis när man i Sverige börjar prata om vilka förövarna är, Gruppvåldtäkter, hur ser de ut förövarna, var kommer de ifrån och så vidare. Då är det liksom käftsmällar man får ta emot regelbundet. Och här gäller det ju att verkligen brinna för frågan i när det gäller mäns våld mot kvinnor och stå på sig. Och vi talar ju väldigt mycket i Sverige om förövarnas rättssäkerhet men väldigt, väldigt lite om brottsoffrens rättssäkerhet. Och jag vet när jag började arbeta för ja, nästan 29 år sedan då var det ju en jättestor skillnad på att vara målsägande beträde. Så jag tillsammans med många andra advokatkollegor och också ideella organisationer har ju varit med och påverkat och förändrat synen på brottsoffrens advokat. Och vi tog nog ja, brottsofferfrågorna på största allvar redan från början och slog ner som en blixt är det många som har kallat mitt arbete Där man företräder och kanske också försvarar den som är utsatt för brott. Om man
4: tittar på Heder då så är ju de här fyra huvudkaraktärerna väldigt utsatta också mm. i sina roller som advokater. Har du själv någon relation tror jag att bli utsatt för någonting liknande?
0: Ja, herregud. Man blir ju utsatt var och varannan dag. På vilket det gäller, sätt? Ja, på många olika sätt. Först när jag började arbeta. Lagen om målsägande beträder kom ju 88. När man började arbeta fick man ju inte riktigt respekt i rättssalen. Då kunde domaren till och med hoppa över dig som brottsoffrens advokat och utgå från att vi hade inga frågor att ställa. Och då var det ju att man var ju tvungen att säga till Herr ordförande eller förordförande Jag har faktiskt frågor som jag vill ställa Och sen det här som man säger I eh, serien Om att man sitter på Tösa bänkens sida Och det känner jag ju också igen Att försvarare Som oftast är manliga Och målsägande beträden som oftast är kvinnliga eh, Behandlas Lite olika Och det handlar ju om att man inte tar Frågan eh, som rör brottsoffer på allvar. Och jag har ju velat lyfta brottsofferfrågorna i många år. Dels i hedersbrott. Jag har haft många hedersmord och eh, hedersutsatta eh, offer- som jag har förutträtt genom åren. Och sen har vi alla sexualbrott. Mm. Eh, gruppvåldtäkter mm. till eh, enskilda våldtäkter- och våldtäkter som också riktar sig mot barn- mm. Flera av de ämnena
4: tas sig upp också i serien, mm. Sofia, vad är det viktigaste du vill förmedla med hedel?
1: Eh, det ser jag talat om tidigare: att eh, eh, den så att säga rättigheten att få kämpa för en god sak, trots att man inte är själv genom god. Eh, men sen ville jag, det här var ju innan eh, MeToo exploderade, som jag fick den här idén och då eh, var ju liksom det här. Tydde ju, det kändes ju i hela samhället på något vis eh, att den här frågan behövdes tas upp ordentligt en gång för alla. Eh, så därför så var jag helt enkelt inspirerad till att vara med och berätta en historia som tog upp det här ämnet.
4: Hur mycket är hämtat från egna erfarenheter för dig? Ingenting, kan jag säga. Det är allt fantasi.
1: Men mycket erfarenhet av att vara kvinna i den här mm. världen, det har jag ju. Mm.
4: Du med, skapade idén och är exekutiv producent för Heder, men du har inte en av rollerna. Hur Nej. kommer det sig?
1: Det kommer sig av att eh, vi drog ihop det här gänget och eh, då så var det ju så att Birgitta och... Eh, Rickard som är regissören och Alexandra hade jobbat jättebra ihop förut och jag hade jobbat mycket med Anja och Julia förut och det märktes att den här konstellationen funkade superbra och det var i rull och jag hade väldigt mycket annat för mig så att det fick rulla på helt enkelt mm.
4: Hur ser du på den här rörelsen som kom då sen efter din idé med till exempel tystnande tagning? Det har
1: ju varit bland det största jag varit med om i mitt liv och jag tror i många kvinnors liv och det har förändrat agendan totalt som jag ser det det märks därför att det finns en lyssning som inte fanns tidigare men det finns fortfarande väldigt mycket kvar att göra, jag läste idag en förfärlig artikel om en kvinna som har blivit utsatt för en gruppvåldtäkt i tror jag, Rinkeby eller Tesla, där killarna blev friade därför att hon orkade inte sitta i rätten och en gång till berätta om det här hon har varit med om trots att det fanns sperma från två killar på kvinnan eh, trots att det fanns en person från t som hade sett och hört hur uppriven och förstörd hon var efter det här. Så kunde man inte döma. Och där tänker jag att där måste ju rättssystemet förändras. Så att en kvinna eller person som har varit utsatt för ett sånt här fruktansvärt brott ska inte behöva sitta och upprepa det här gång på gång på gång. En gång ska räcka. That's
4: it. Tror du att en, en tv-serie som lyfter de här ämnena kan hjälpa till i den debatten?
1: Förhoppningsvis och förhoppningsvis inspirera till att berätta mer historier som är angelägna. Mm. Jag tror att många böcker små. Elisabeths arbete är naturligtvis ännu större och mer genomslagskraftigt. Men jag ser ingen anledning till att vara i det här yrket om vi inte ska syssla med historier som handlar om något.
4: Mm. Har du själv blivit utsatt på något sätt som du hade kunnat tagit med i tystnad, historier och berätta i det sammanhanget?
1: Eh,
4: som sagt, jag är kvinna
1: eh, och jag har levt 47 år. Det säger väl allt, eller vad säger ni?
4: Mm. Eh, ställ frågan till dig då Elisabeth, vad tror du att den här scenen kan göra för skillnad?
0: Just, vi sitter ju här idag och diskuterar mäns våld mot kvinnor och barn och jag tror att det är viktigt med att ha ett hållbart budskap. Och budskapet är ju tydligt i den här serien. Så den tycker jag är fantastisk. Det är därför jag valde att börja titta på serien. Jag brukar aldrig hinna titta på serien. Men jag plöjt om. Och i helgen kallade till och med min man mig för norr. Jag sa det här, Det var lite komiskt. Jag skojade sådär lite glimten i ögonen. Men ett budskap som är verkligt. Som går ut på att lyfta viktiga samhällsfrågor det är ju information och kunskap så nu säsong två så skulle jag ju vilja se lite mer hur fungerar i rättsalen. jag sa det till Alexandra här se nu till att vi får fånga upp det i säsong två
4: kommer du in som expert då?
0: ja jättegärna
4: Absolut. En, en fråga som lyfts väldigt mycket i heder genomgående och mm. en, en konflikt och komplexitet som Sofia var inne på här det är ju frågan som växer, vem är offer och vem är förövare och den frågan ställs verkligen på sin spets också i kölvattnet efter MeToo. Mm. Hur ser du på
0: den frågan? Ja, offer är ju faktiskt den som är utsatt för brott. Men den som är utsatt för brott kan också <skratt> bli misstänkt för brott. Ett sådant exempel har vi ju i Cissi Wallin-ärendet som jag tycker personligen är fruktansvärt. Det är min personliga åsikt. I USA har man möjlighet att uttala sig om sina upplevelser i Sverige. Får man inte det? För då kan man begå ett brott som förtal. Så här har vi ju offer och förövare när det egentligen handlar om en person som har varit utsatt för ett fruktansvärt brott. Förövare är ju den som är misstänkt för ett brott och i ett rättssamhälle så måste det ju finnas övertygande bevis annars fälls man ju inte därmed betyder ju inte det att ett brott inte är begånget, bara för att det inte finns tillräckligt med bevisning men pratar vi rättssäkerhet och juridik då, då är det ju så att, då, då finns inget brott som är begånget medan sanningen kan ju faktiskt se lite annorlunda ut, vi har ju ett offer en berättelse, ett trauma så att det är lite klurigt Och det är där du menar den Det
4: fruktansvärt är att man kan gå från offer Till adjusting. Ja, det kan man.
1: Mm, mm. Jo men jag tycker att det har varit Att media har ett ansvar att, att nyansera sin rapportering Därför att det har varit Väldigt mycket Väldigt synd om vissa män Som har blivit uttängda Samtidigt som uthängningarna har varit vidriga från tidningarnas sida. Så där tycker jag att de har ansvaret att ta den här frågan på allvar och börja rapportera nyanserat och sakligt.
4: Om ni skulle vilja förmedla ett budskap då den här kvällen, vad skulle det vara? Ja, det. Kan jag säga att det är med
0: Och jag tycker man ska tänka på att alla vi kan göra någonting åt frågan om mäns våld mot kvinnor och barn. Alla kan sträcka ut en hand. Alla kan stötta, engagera sig ideellt. Man kan också polisanmäla. Och det är vi väldigt försiktiga med i Sverige. Man frågar inte ens en kvinna om man ser ett tydligt tecken på våld. Har du blivit utsatt för våld kan man ju ställa frågan. Istället så, så låtsas man att man går på det här med att men jag gick på en, liksom en köks, ett köksskåp eller en vägg eller någonting. Så fråga mer. Hjälp till. Sträck ut handen. Det tycker jag är jätteviktigt. Tusen tack. Mm.
4: Tack så hemskt mycket Elisabeth för att du kom hit. Sofia, sitter gärna kvar en stund. Mm.
0: Tack så jättemycket. En
4: applåd för Elisabeth Maxi är kvitt. Ja, Sofia Helin kom då med idén till Heder som sedan vidareutvecklades av tre multibegåvade kvinnor som står både som skådespelare och exekutiva producenter för Heder. Ni känner säkert igen dem som Nor, Elin och Janni. Jag välkomnar upp på scenen Anna Lundqvist, Alexandra Rappaport och Julia Duvenius. Ring. Ja. Nu sitter vi här, eh, åtta avsnitt senare, ute på Viaplay och premiärkväll på TV3 Tittarekort, premiärhelgen på Viaplay och enormt genomslag Hur känns det?
5: Fantastiskt Vad
7: kul att Nej, ni är här ja, Det är så roligt att få möta sin publik Det är jättekonstigt att få möta sin tv-publik på det här sättet
4: Ja, men Alexander... har du sagt
7: att Eva är på inspelning och sitter fast i övertyg? Ja, Jag
4: kommer till det, men Eva Rösa kommer sladda in om en stund direkt från inspelningen. Vi vet aldrig om hon dyker upp. Det är lite så här, Vi hoppas så så att den dyker upp. Ja, det hoppas ah. vi också. Men nu är ni här, så länge i alla fall. Alexandra, berätta, hur har responsen varit på den här säsongen? Den har varit helt
7: fantastisk. Det har varit. För det första siffror och den responsen var, visste vi inte alls hur det skulle gå. Hur det här skulle tas emot. Vi har ju liksom burit på den här bebisen nu i hur många år då. Men också att vi har fått väldigt mycket privata meddelanden. Människor som har berättat om sina sår och sina upplevelser. Och hur de har tittat på den här serien och känt sig stärkt av det. Och det har inte jag fått på det här sättet förut
4: i alla fall. Hedra ju lite av en snackis. Hur har du märkt det, Anja? Anja? Jag märkte det, det vet jag inte. Jag har inte hört så mycket snack. Nej, så men vad tror du beror man på märker
6: att den har blivit? det?
5: Vad det beror på, det tror jag dels att den är spännande. Mm. Det var på så sätt som man först når ut, tror jag. Genom att göra en spännande historia. Och sen att det är ett angeläget ämne. Som du och Elisabeth precis har pratat om, Sofia. Och sen att det är fyra kvinnor- över eller från 45 och uppåt. Det tror jag faktiskt också spelar roll.
4: Mm. Julia, vad är det för frågor som kommer lyftas från den här serien? Jag tror att de flesta
2: frågorna är ju lyfta redan. Men att vi dem Och, och vår intention och vår tanke var ju att, att, att bredda arenan för både män och kvinnor. Men framförallt för, för kvinnor kanske. Att få vara över 45, att vara drivna. Att få göra fel utan att nödvändigtvis behöva dö för det. Så jag tänker att det som, vi, det som kommer bära ut i min förhoppning är ju att, att vi gör ytan lite större för oss alla.
4: Mm. Sofia, hur involverad du var från stadiet i fortsätt?
1: Eh, vi jobbade ju på intensivt och sålde in och höll på under ett bra tag tills, pasta, pasta. tills det började liksom flyga och då. Då gjorde ju ni ett hästjobb att slutföra det här, måste jag säga.
4: Mm. Hur gick tankarbetet när ni satte titeln Heder? Det roliga var, nu får jag ju skämmas då, att
1: jag var så, här, nej men Heder
2: kan ja. man inte
7: heta. Ja, men <laughs> men din <så> <laughs> Heder hette Ja, min
1: första hette Din Heder. Mm. Ja, och då tänkte jag så här att man, det fanns ju både en hederfråga för brottsoffret för eh, de som utför det här vidriga, de här vidriga brotten, deras egen heder, måste ju rimligtvis bli förstörd. Eh, men sen så fanns det ju i botten en... Jag vet inte hur mycket vi ska avslöja nu, så att vi inte avslöjar någonting om Norr som vi inte vill ska vi avslöja. Ner.
7: Ska vi prata som att alla har sett sig? Ja, alltså alltså jag kollar lite innan, Nej. jag skulle säga
1: att typ alla har Nej. sett sig. Nej. Nej. Det är men, nämligen så här. Vi ja. barnar det för skojnarsk. Ja. Okej. Okay. Nej men så alltså, det, att, nej, men all, det finns i alla fall fler, Många vinklar. ännu fler anledningar till att den heter Heder Ja men absolut, och det mm. som vi inte vill säga då. Nej. det är ju de här Precis.
5: fyra karaktärerna Nars... Heder det handlar om också <laughs> ja.
4: Men ja, Julia, varför vill du inte att den ska leta Heder?
5: vad säger det? Och inte det är lite
2: tunt och jag får ju fått revidera det totalt de flesta som man pratar med säger Gud vilken bra titel och jag håller ju med så att jag får ju sitta här nu och bara trögaste klassen, det var jag
4: <laughs> Men vad har Heder betytt för er? jättemycket.
2: att vi har kommit nära det kreativa arbetet. Att vi har fått lära oss otroligt mycket, både av Jonas Trolle och juridikvärlden. Silvia och Elisabeth har vi följt länge. De kommer senare, så. Mm, ja. mm. <laughs> och det var varit en kunskapsresa och en resa tillsammans i hur, hur man skapar spänning av ett tungt ämne utan att hänga ut någon. Det, mm. Det har varit ett stort reflekterande arbete.
5: Och att efterarbetet också. Och nu, det här är ju också en del av efterarbetet, att vi sitter här och sådär. Att få göra någonting. Och, och kunna gå tillbaka nu och få göra en säsong två. Som vi kommer få göra. Att se... Vad, uh -huh. vad gjorde vi? <laughs> och vad, vi gjort, vad tycker vi som skapare liksom, har varit mindre bra i serien? Vad vill vi göra ännu bättre? Och att få, få chans att förhoppningsvis toppa det här och få fortsätta vara de som producerar och gör. Precis som jag tänkte på så här, jag och Eva Röse satt på flyget när vi skulle till London, då du också var med och, och söka pengar. Vad var det vi skulle göra? Innan innan att sälja och sälja marknadsföra ja, och sälja och liksom så där, Långt innan vi började spela in bara. Så jag sa Eva, fan, det här måste ju bli bra Anja. Annars, liksom, annars kommer vi liksom annars kommer inte få göra något mer. Så, så börjar vi prata oss över det, men varför sen Ska inte vi ta det här som Felix Härngren och de gör, som, som började och har gjort både bra saker, dåliga saker, sämre, skitbra, Publiksuccé och mindre succé. Att bara få fortsätta jobba och fortsätta utvecklas och bara fortsätta göra olika saker ihop och bli bättre och bättre och bättre. Och det är det som är helt nytt för vår generation i alla fall. Jag tror att kanske ni unga tjejer i publiken ni, ni känner mer att ja, men det där gör vi väl hela tiden, jag vet inte. Men men för oss.
1: Mm. Vet du, jag ska berätta fall. en grej. Mm. Eh, när vi var, jag var på MIPCOM, heter en stora eh, TV för TV-mässa i i Cannes, Så var jag där, långt när vi precis hade börjat och jag, var, jag och Birgitta Venström som är producent, vi började berätta om det här och jag berättade om det för en massa tyska eh, filmherrar, sådana som bestämmer i tysk TV-industri. Mm. Och nu jag berättar det här. Att jag skulle göra det, att vi skulle göra det tillsammans. Fyra skådespelerskor. De skrattade åt mig. De, de kom Ja, De skrattade. Mm. Därför att det är så Ja, Men det är så det har varit så otänkbart. I Tyskland är det ju ett, ett, ett lite efterblivet land vad det gäller feminism. Men det, det har varit så otänkbart att eh, skådespelerskor. ska ta initiativ och driva. Och det sker ju över hela världen nu. Eh, samtidigt. Så att det är som att vi är en gemensam andning. Mm -hmm. eh, alla killar och tjejer är Vi är alla i gemensam andning Där vi vill ha något nytt Vi vill ha ett nytt sätt att, att vara på mm. Mm. Det är Och
4: underbart. det vill uppenbarligen publiken också Med tanke mm. på vilken publiks det har varit Men för att använda Eva Röses uttryck nu mm. Mäktet mm. Mm. Alltså Känner ni mäktet nu när ni sitter där med Babis Inför den här publiken och... Men då måste jag berätta en grej också Ja, ja, Eva Nej
1: men då måste jag berätta Nej, men då måste jag berätta För det, när vi skulle gå upp och läsa alla vittnesmål på Södra Teatern Alla makthavare var där Victoria och Silvia var där Kulturministern, you name it. alla var där Och så hade jag kommit dit och alla höll på förbereda sig Så kom sig bakom Och så hör jag bara att hon skriker så här. Hallå brudar, känner ni mäktet? Skriker hon alla bara Ja! Sen var det mäktet Sen dess Ja, vi känner mäktet
4: Ja – Maklöst häftigt. Jag undrar om Eva Röse är på plats. Vi har liksom ingen aning. – Vi undrar, kommer hon vara Maria Wern? – Kommer hon att svar på Vem telefonen? – Nej, ja, vi har ju att hålla på, men Hon inte. är fortfarande fast, så jag låter Sofiegan tränga kvar lite. – Jo, ja, du, du, du får ju så många idéer som kommer till dig. – Vi väntar lite på Eva helt enkelt, så är det som händer. Jag skulle fråga dig Julia Hur såg liksom castingen ut För de här hederkvinnorna Var det givet att ni skulle ha de här karaktärerna
2: Nej, absolut
1: inte. Jo, Nor var ganska giv. Ja,
2: du, ja. Jag hade en roll från första början. Man
1: kan se att du är lite grann. Ja. Men, ja.
2: Du, du hade en roll. Alexandra hade en roll. Vi andra hade inte det. Och vi har ju slängt om de här rollerna lite då och då. Och det, har ju, det här är också speciellt för de skådespelare börjar man ju ofta med sin roll. Men vi har ju börjat med en berättelse som vi vill berätta. Så vi har slängt om rollerna. Lite allt eftersom. Nu kommer vi inte ändra roller igen såklart inför säsong två.
1: Kommer jag inte att spela någon annan roll?
7: Det men det är
1: väldigt befriande. Ja. Och, för vi håller ju på med något, eh, några lite andra projekt också. Ja. Mm. Och där att det är lite här, men vad vill vi berätta? Men nu vill vi berätta den här berättelsen. Skitsamma vem som gör den. Nu gör vi bara den här berättelsen. Mm. Och det är väldigt befriande. Mm.
7: Det är också väldigt annorlunda. Det, det får jag höra från andra branschkollegor som inte varit inblandade. Att det är så här, nu slåss väl alla för sin plats och sin roll. Och vi var så här när vi kom ut på golvet. För vi har ju liksom byggt historia historien tillsammans och pusselbitarna och plotten och hur ska det hänga ihop och hur ska vi få ihop det och, menar, vi har som sagt bytt roller mellan oss, inte jag då men det var, har verkligen inte varit ett arbete där vi har liksom armbågat oss för våran plats som skådespelare Verkligen. Till och med nästan för lite. Sen när vi kom på, in, kom på, på inspelning så var så här Jag vet inte vem jag är. Jag ringde ju er allihop och bara Ursäkta, men vad har
2: Elin för kläder? Vem är hon? Ser det här bra ut? Hon
7: har rött hår, så
4: mm. Och det hade jag. Mm. Ja. Ja. Så att, nej. Men det tycker jag är ganska häftigt också med Heder. Den beskrivs som män som matar kvinnor möter sex in the city. Mm. Och sex in the city är mer tycker jag i, i att det är väldigt tydligt vilka karaktärerna är i era attribut. Men mm. det räcker med det. Mm. Att Janne till exempel ofta har kostym. Mm. Nori, dräkt. Eh, Datasnillet Elin med det röda håret. Och mm. Sen har vi då Eva med starka läppstift. De attributen är rätt häftiga för att liksom mm. sätta i den kontexten. Men sen finns det oerhört djup också era karaktärer. Alltså mm. det är mycket som är osagt. Mm, okay. eh, mycket som man inte vet, som det snuddas vid, som... Många ser det så är det ganska uttalat. Så här. Ja, den här personen är så lite mer platta, det finns ett djup i de här. Jobbar ni mycket med att hitta det? Och absolut. Och vi vill nå
5: bara ännu djupare. Det är svårt när det är fyra huvudkaraktärer också. Oftast är det ju bara en mm. som man behöver lägga djup i och har bikaraktärer till och så vidare. Så det har varit ett jättehårt arbete och vi vill verkligen nå... Nu djupare, känner jag. Mm. Och det har ju krigat i utrymmet med framåt drivet ja, med frillen, som vi in absolut inte vill förlora, liksom.
4: mm. Nej, alltså det har gått så fort som man behöver säkerhetsspelter för att <laughs> med i alla svängar i vad känns det känns som, eller hur? Eh, men, det, det, som sagt, väldigt djup i det. Jag vet, Anja, du är alkoholisten 19 år tillbaka. Ja. Applåder för den. Eh, <applåder> Hur, och Elins karaktär brottas ju väldigt mycket, eller Julias karaktär Elin brottas mm. väldigt mycket med det här. Vad, vad är den viktigaste input i den rollen? Skulle säga? Jag tycker att det var att vi diskuterade mycket om att
5: få in det här med att den, en alkoholists farligaste fiende är liksom de själva. Alltså man är sin egen värsta fiende och sitt eget värsta sällskap- när man inte gör det man ska, det vill säga tar hand om sig själv- och gå på sina möten och vad det nu är. Och att få fram att hon, hon har ju tillsammans med de andra en mm. vansinnig hemlighet.
1: Mm. Och
5: så länge hon har den, man är inte sjukare än sina egna hemligheter. Så länge hon har den hemligheten så- och när det börjar bli ännu mer ansatt- så, så liksom måste hon lätta på trycket och då gör hon det med, på det sätt hon vet- som du säger heter podden kallas Snuttefilt. Hennes Snuttefilt, ja. ja. Och sen ville vi också visa, det sa vi och det visar vi mm. ju väldigt tydligt. När man ser en amerikansk serie så ser man liksom, de sitter på AA eller något sånt där, sitter de... Well, Bill, will you tell us your story? Hello, I'm Bill, I'm an
0: alcoholic.
5: Mm. <laughs> <laughs> och sen, I, my, my parents beat me. Och så är det bara misär och alla sitter, thank you, Bill. Och så är det inte på ett avmöte. Verkligen inte. Nu är absolut ingen representant för det, men jag kan ändå en hel del om tolvstegsprogrammet och det är mycket skratt som Elins karaktär, Elin verkligen bjuder på Julias karaktär Och man peppar varann och man har en jävla galghumor. Liksom. Det ville vi visa och det tycker jag vi verkligen har lyckats med. Det är inget himla sorgmöte, då skulle ingen sitta kvar. Vill jag skulle aldrig vilja gå dit. Herregud. och sen så
2: var en annan grej som, som, som vi pratar mycket om, precis det här med fördomar om hur ett amet ser ut eller en alkoholist ser ut och te och är mm. att det är lika farligt att när det går bra i, i framgång som motgång så att den, den gången som Elin tar återfall i, i den här säsongen så är det för att hon precis har fått veta någonting. Om framåt har framåtrörelser, det går lite bra för henne. Måste hon fira lite? Ja, måste fira.
4: <laughs> ja, du, eh, Elin beskriver sig som en högpresterande typ när det kommer till alkoholism. Vad innebär det?
5: Att man kan vara väldigt duktig. Man behöver ju inte hamna i ren, renstenen för att behöva hjälp och för, för att behöva vända sitt liv. Så jag var ju väldigt, precis i början av min karriär, och började bli väldigt framgångsrik när jag nådde min botten. Så att um, man kan vara, ha bäst på alla prov i skolan och ändå ha ett problem.
7: Och man kan ha kompisar som inte
5: vet ett skit. Ja, precis. För att man, är, man dricker inte med de kompisarna.
1: Hur Räck yttrar inte med du säger.
5: <laughs> För Alex tycker att alkohol smakar bensin. <laughs> <laughs>
4: Hur yttrar du sig att du hamnade på botten?
5: Um, ska man säga Fler och fler minnesluckor. Um, ångest. Jag var ingen ångestfylld person. Jag tyckte hemskt mycket om att leva. Men plötsligt enormt mycket ångest. Eh, långa minnesluckor, mycket aggressivitet, utagerande som mer som killar på fyllan och så vidare, blåmärken i sminket och massa andra saker
4: mm. Mm. Eh, Alexander, din karaktär är Nora Jag är lite tårögd här ja. Ja. Men ni har känt varann så länge Det <laughs> yeah. är det som är så ja. häftigt Och du märkte ingenting?
7: Nej, inte på det sättet Nej, mm. nej alltså nej Det är inte att det var ett misst. nej missbruk. Nej, inte att du hade en alkoholproblematik på det sättet, nej. Mm.
4: Det är ändå ett av många viktiga ämnen som tas upp i, i serien, mm. känner jag. Just den aspekten också. Mm. En annan är hederproblematiken. Det är ganska uppenbart att Nor bär på en ganska mörk bakgrund för sin uppväxt. Mm. Hur är, tänkte ni där och hur tog ni in input för det?
7: Vi har varit ganska försiktiga och hemlighetsfulla med det ämnet i säsong ett. Och vi vill lite suga på den karamellen för att inte klampa fel. För det finns så otroligt många sätt att berätta det på. Mm. Um, och det här är ju ett sätt. Det Sofia initierade i sin grundidé hänger ju ihop med, med slutet och, och med allting. Om man, ja, så att, um... Det är
4: ingen, alltså, ingen spår.
7: <skratt> Nej. Mm. Så att vi, vi, vi har varit ganska varsamma kring det ämnet nu. Mm. Det kanske flyter upp tytan längre fram. Mm. Mm. Det finns ju någonting i Nords bakgrund som är outrätt och någon slags honberg på något. Mm.
4: Eh, mäns våld mot kvinnor, eh, hederproblematik, alkoholism, några. Eh. Alltså, ni får se vad väldigt mycket och eh, Eva Röses karaktär Karin då, är ett väldigt öppet förhållande med Roland, Björn Källman's karaktär, den kommer lite också från Roland. Roland. Harald. 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 Det är samma, Ronald. <laughs> är samma Roland, Ronald McDonald, nej. Det är samma stånd. <snar> <jag, men, snar> samma typ av namn. <snar> alltså, tack Anja rädda mig här Adam. Harald. Jag en annan relation... <laughs> alltså, det är så seriöst nu, va? Nu ska du grilla, ja. <laughs> Herregud. Ja, hur har du läst på egentligen? Ja, fruktansvärt dåligt, uppenbarligen. Harald, Petra. Ja. Eh, men en annan spännande relation tycker jag också är eh, din relation, Julia. Med, mm. Som utåt sett ser ut som är ganska perfekt familj. Mm. Lite problematisk tonåring, men det tror jag många känner igen sig i. Mm. Men det ni kanske inte vet är då att din man i serien, Kristoffer Volter, en hunk för övrigt, eh, är Julias man privat. Ja. Eh, jag mm. tänker att det mm. låg... Det eh, <skratt> <skratt> eh, Gunilla Persson raggar ju på honom på Gala Premier. <skratt> han återhämtar sig en han har, inte sagt något. han har inte sagt det. Är, Susanna, ni är så vacker, den här mannen. Är han är Jag singel. Nej, det är han inte. Han är inte det. snackar lite med Gunilla sen. Ja, det borde Men låg det nära till hans då och kastade honom, tänker jag.
2: Inte alls faktiskt. Jag sa att ja har Ja, det var det var det var jag det här. Det vi hade flera ja, som profiler. Och jag sa jag tänker inte ha med den castingen att göra. Jag kan ju inte sitta och bedöma min egen man. Och sen är det också det att jag är mycket mer kritisk mot honom än mot alla andra. Mm. För att man kräver ju mer så precis ju precis när tar till något knep eller någonting och han är aldrig med mig. Så bör, första dagen vi filmade så var det lite så här. Jag var lite generad jag bara alltså. Hon bara, men Julia, kom igen. Spotta upp det, jag bara förlåt. <laughs> Sen kommer jag över den tröskeln ganska
4: fort, men det var roligt. Ähm, skiljer relation sig någonting i serien jämfört med privat?
7: Oj, oj, oj. <laughs>
4: nej,
2: det är <nej>, precis så. <laughs> Ooh. <laughs> <laughs> den skiljer sig mycket det är ju roligt för min man är ju väldigt så här, om jag hamnar i en krissituation så är jag en freeze person, jag ställer mig stilla och bara blir helt iskall, han är ju hands on och går rakt in så det var ju väldigt roligt att jag blir den i serien som går rakt in och räddar upp situationer och agerar medan han är den mer tillbakadragna och som är hemma och tar hand om familjen och är stabil och
4: hon är en fladdriga, tyckte jag mm. Alexandra ska skakar på huvudet här.
7: Spännande, gör inte alls. <här>
4: <här> <här> ja.
7: Lyssnar, jag fixar ja. med ja. Ja. Bra.
4: <här> ja, Spännande, jag, jag är lite inne på det här Bechdel-testet också, ni känner till det, ja. gissar jag. Alltså, som Sofia var inne på lite tidigare, med så här, fyra kvinnor och sådär. Vi Känner till Bechteltestet Som är applicerbart på tv-serier och filmer mm. eh, Kort går ut på att det ska vara Två namngivna kvinnliga rollfigurer Som interagerar Pratar med varandra Om någonting annat än män mm. eh, Och jag tänker att Det är svårt att trumfa det på något annat sätt Än med heder, ni dubblar ju det liksom. mm. eh, ja. ja. Herregud vad mäktigt eh, har ni, Vad tror ni Hur viktigt är Bechteltestet?
2: jätteviktigt uppenbarligen eftersom det är väldigt många som inte uppnår de kriterierna mm. som är, är vårt sätt att se det väldigt enkla så att
1: um, där är ju heder superviktigt såklart och det är inte så himla svårt att justera det skriver en historia du vill berätta och så kastar du om könen lite så är det klart
4: ja. mm. Mm. det är
1: inte svårare än så nej,
4: nej det behöver ju inte vara svårare nej. än så tänker jag det finns en del um, män också i heder som är svin mm. det kan vi säga en del sviniga män. Mm. Jag kring... Men ändå lite gulliga. Ja. Nej, är... några av
5: de lite gulliga, ja, men ja, svinen är gullig. är inte. Så.
4: Era män är väldigt gulliga. Ja, det är ju ja. 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 Eh, <skratt> Några gulliga. Eh, men en av de som inte är så gulliga då är ju ja. Den här uh, snuten spelad av uh, Fredrik, Fredrik Granberg. Granberg. Mm. Tack. Du var lite oroligt om jag skulle komma <skratt> <av> ihåg. <eller? skratt> Harald, Fredrik... Eh, Fredrik Granberg som sitter lite på dubbla stolar han är en lite korrupt polis en man som är skulle säga raka motsatsen till Jonas Trolle som har hjälpt till som expert i utvecklingen av den här serien. Jag tänkte att vi skulle välkomna honom uppe på scenen och tacka Sofia för din närvaro. Tack Sofia!
7: Tack!
4: Välkommen,
3: Tack så Jonas.
4: Kan inte du berätta om vem du är?
3: Ja, Jonas Troll heter jag och jag är polisen över 20 år. Och just nu så jobbar jag med förebyggande arbete mot folksbejakande terrorism. Jag är chef över det centret. Men innan dess så har jag varit spaningschef och sen så har jag arbetat som utredare och spaningsledare även i människan, och sånt. Så jag fuskar lite som författare skrivit två veckor. Och den ena boken var om, om Göran Lindberg, kapten Kvällning, så att, eh, ja.
4: Väl insatt i ämnet som tas upp i Heder, kan jag säga. Jag tror att du ska rikta din mik ja, lite. Ja, jag pratar nog
3: väldigt, så, kanske lite för perfekt. tyst också. Eh, jag måste vara högt
4: annars. Ja, men du har ju varit med i arbete med mm. Heder eh, som alltså expert. Eh, mm. Vad har varit din viktigaste input?
3: Nej men alltså, det, det, jag har ju full respekt för att man, det är ju en, en konstart att göra en tv-serie eller man skriver en bok eller man har en pjäs eller någonting. Och det måste ju, då har det ju vissa regler som man har att förhålla sig till. Och till exempel ett persongalleri som är mycket mindre än det persongalleri som jag kanske har att förhålla mig till när jag arbetar. Och så ska det dramatiseras. Och, och vi pratade lite om det här utanför också, att man har en story som måste vara en story. Många gånger kanske verkligheten är, är enklare än när man gör en, en berättelse. Det vet jag själv när jag har dramatiserat och skrivit. Och sen så finns det vissa såna här fällor som är det är bara dumt att ramla i dem och då kan man ju som exempelvis i mitt yrke då säga så ja men så här lite kan det se ut eller så här kan man tänka så att det blir den där lite bättre autentiteten utan att för den skull göra någon slags dokumentär eller göra någonting som blir ett polis Liksom en, det, det finns det så mycket annat som, som produceras.
4: Och vad kan det konkret vara som du lär om? Det hade ju utfrågningen. Ja, ja,
3: utfrågning alltså ja. Vilket ja. var
4: väldigt tufft. Det var jättejobbigt,
5: tyckte jag. Ja, lite jag lite väldigt dåligt. Ja. Efteråt. Alltså, inte för att du, det var så mycket obehagligt ja. som du ja. jobbat med till vardags ja. så att jag. Ja. Ja, ah, jag blev djupberörd, kommer jag ihåg, och gick hem väldigt, väldigt liksom, ja. ah, tungt.
3: Ja, men lite grann är det ju det här att, att man, jag tycker det är viktigt att, att liksom beskriva att det är ett lagarbete, att eh, vi gör eh, det här tillsammans. Den här, och det, jag, jag fattar att det är svårt när man gör en serie eller man skriver en bok, att då måste man ju ha ett färre, färre karaktär, en, en eller två som gör ett, ett, en insats givetvis, för annars blir det oerhört förvirrande. Men sen också det här lite grann att, att bevisvärdering och vad är, vad är bevisning, vad utgör bevis och att man är noga med att, att det inte bara bara utan man måste ha klart för sig förutsättningarna för hur lagföring ser ut och det är bra att veta också att de här gärningspersonerna är gärningspersoner som de är ganska vanliga faktiskt på ytan. Mm. Mm. Och, och, och jag som förhörsledare som också varit, jag måste förhålla mig till de här människorna. Och jag brukar säga det att jag jag hatar inte de här människorna, jag har aldrig gjort det. Men däremot så kan jag hata deras gärningar. Så får man förhålla sig till det.
4: Finns det någon tydlig bild av en sexköpare ser ut?
3: Ja, han ser ut så här, som jag gör. Mm. Kan man säga. Mm. Och eh, ligger i åldersspannet eh, ja, mellan 25, jag är ju avsevärt mycket äldre. Men 25 upp till kanske 65, sådär, i någon snitt. Jag, säga. Ja. Mm.
7: jag tänker på, för du är ju vän med Katarina Vänstan mm. som ju har hjälpt oss och det var ju egentligen vi hennes som vi också kom i kontakt, eller du och ja. jag känner ju äh, det jag tänker att ni jobbar med båda två från olika håll, mm. det är ju det här med det som en riktig våldtäktsman en, en av hennes böcker handlar mm. om hur ser en riktig våldtäktsman ut mm. det är ju oftast inte en snusgubbe som visar liksom som, Alltså det är ju vanliga snubbar mm. Och det är som hon brukar säga Alla känner någon som har blivit våldtagen mm. Men ingen känner en våldtäktsman
3: mm. Mm. Och det är ju inte i parken Våldtäkten sker i någon Nej, De flesta fall. gör ju inte Nej. det liksom. Och det är, där, det är där vi skyddar oss Det är där mm. många är oroliga mm. Det är klart att sånt kan hända där också Men det är ju faktiskt i relationer Eller i Både, både i liksom äktenskapliga relationer mm. och i relationer människor i Velland, där de här sakerna sker.
4: Mm. Julia och Anja, det här med torsk safari det kommer från mm. en korrespondens ni hade mm. äh, när ni bodde på hotell. Berätta. Ja.
5: Vi, vi hade en podcast, jag och Julia som heter Anja och Julias podcast som vi gav ut 120 avsnitt faktiskt finns mm. fortfarande ligger ute och lyssna på. Och då var jag nere i Göteborg och gjorde de sista scenerna i Sverige på en Sunefilm tror jag var. Och så hade vi olika spaningar i våran podcast och ja. min spaning den veckan var att jag, mina enorma fördomar på hotell, att jag alltid sitter eftersom hotell till vardags, inte på helgerna men på, på vardagarna, är en väldigt manlig värld det är många affärsresanden och så vidare så jag alltid och tänkte liksom ja, men han, han har varit otrogen han har köpt småpojkar han, han är här, han är pedofil Alltså jag är så otroligt mm. bara, varenda en var misstänkt ja, Och väldigt fördomsfullt Men ändå så här, det kunde ju faktiskt vara vem som helst mm. ja, Och du gick, det, du gick ju loss där Ja, total ja. Ja. Och då tänkte vi så här, För, för vår podd var väldigt
2: i fred från pressen Så det blev ja. väldigt få frågor Så tänk, tänker man förut det här Vidare i en tv-serie Fast folk kommer ju hata oss, tänkte vi då mm. Mm. Men ja, då
4: får vi väl bjuda på det då
2: Ja, att man hatar lite.
4: Mm. Det, det finns ju också en scen i Heder när Sandra åker på beställningsjobb med väldigt unga mm. män. Mm. Det förändrar lite synen på sexköpare mm. för en som tittar. Alltså, är det vanligt att så unga män köper Nej, sex? Jag skulle
3: säga snitt, om man ska snacka om någon snittålder så är det väl mellan 30 och 50 då, alltså som är mer vanligt. Men det är klart att det är så att det är unga unga män, unga pojkar och inte minst kanske utomlands också, att man åker utomlands och det finns ett grupptryck och en, en, en sån det, det existerar absolut det gör det. Men de har nog också en annan bild av vad det är de gör och de kanske mm. inte gör det längre fram. Några gör ju det såklart men, men, men det, det finns ju dimensioner där av, av, av grupptryck och någon slags gemensam upphetsning över någonting som som, som gör att det liksom, man har med det där.
4: Man märkte att det var en, en kille som inte riktigt ville... Nej, nej.
3: Ja. Men, men det kanske inte är normalfallet, om man säger så. Ja.
4: Matteo-karaktären i Heder
3: ja. hette ju
7: Trolle
4: på manusstadiet
7: väldigt ja, länge. Vet ja, ja, det var inte. drus i Han faktiskt.
3: har ju bättre skäggväxten jag. Ja.
4: Ja.
3: Ja. Jag har ju inte, har inte
4: det. Eh, Nitappen appen då, som är genomgående mm. i, i Heder, finns den på riktigt?
3: Det finns alltså det finns ju sådana typer av forum och kontakt, det gör det absolut. Den här appen med städfirma och det här, den, den känns ju rätt avancerad. Jag vill nog påstå att det, det är inte är lika svårt att, att få access till det i dagliga livet. Alltså, det, att det är
5: lättare i verkligheten?
6: Ja,
3: egentligen vill jag nog påstå det. Det är mer uttalat. Det handlar ju mycket om att de här servrarna, de, de finns ju inte i Sverige. Alltså, mm. Om du har en sån här server i Sverige, då är det ju på något sätt som att du har en virtuell bordell i, i Sverige och det är mm. kopplat. Utan det ligger ju liksom på servrar utomlands. Och det är svårare att komma åt eh, givetvis. Eh, men nätet, precis som tidigare var i gatoposton, så är, ju, men, men nätet är ju, en, det är ju en arena, så mycket en arena som helst. Mm. Och, och den kan man spana på, och den kan man jobba i och hela det här. Och det tycker jag är en viktig grej att man liksom förmedlar det också. att det är, Man avdramatiserar det här lite grann. Att, att det, här, det här, här finns det här. Och sen finns det ju någonting med, med nätet som är det som vi gör varje dag som är väldigt, väldigt bra också, givetvis. Men de här sajterna, de finns absolut. Och de är ju som liksom annonser. Det är ju mm. fruktansvärt. Fast det är människor då. Mm.
4: Mm. Är det svårt att sätta dit sexköpare?
3: Nej, alltså, det, alltså brottet i sig är ju ett brott som är relativt lätt bevisat vill jag nog påstå. Och, så. och det är ju också ett brott som inte har så mycket i straffskalan. Så det gör ju att beviskraven kanske är lägre än vi, vi gröver brottslighet. Men men det jag tycker med sexköpslagen är att den är normerande. Den har liksom sagt att här Sverige och, och lagstiftningen ska vara normerande. Vi har sagt att det här är inte okej i vårt land av massa olika skäl. Och det är en viktig del i det hela. Och sen är det, det första brottet i en kedja hela vägen upp i människans brotten. Så att det är ju en fantastisk lagstiftning att ha liksom i, i botten här. att Man, man kör hela den kedjan. Och den är en, en lagstiftning som kriminaliserar köpet. Ehm, och det tycker jag också är Synt. När den här lagstiftningen kom för 20 år sedan är det nu så var den ju väldigt, väldigt omdebatterad. Men den har fått efterföljare och det är en tydlig signal och det finns en stark support för den här lagstiftningen i Sverige. Mm -hmm. och det tycker jag vi ska vara stolt över. Om man jämför med hur Stockholm ser ut med exempelvis i Barcelona då, som är ungefär lika stort när det gäller Storstockholm. Då, finns det 15 000 människor i prostitution? Om man går ut och räknar här i kväll på nätet och kanske är ute så du kommer inte ens upp i 300. Och det är Fast samma befolkning. Jag säger inte att det bara är på grund av sexköpslagen, det har också kanske med traditioner och sånt att göra. Men det är inte bara nattsvart.
4: Nej, och det ska vi säga att det är väldigt många länder som inte har en sexköpslag. Ja, de huvudtaget. flesta har jag inte det. Så, det är jag nyfiken på för att det pratas ju om det finns ju andra
7: länder som vill göra remakes på vår serie. Mm. Men vi är ju ganska unika i vår mm. lagstiftning och hur vi arbetar och att, det är liksom att vi är så långt fram i,
4: i den utvecklingen. Så mm. jag har ingen aning om hur de skulle göra det här. När man gör en remake då, så sitter man i ett annat land och säger, vad pratar de om? Vad är ja, vadå, vad är det för problem? <laughs> Låt killarna vara. Men Anja berättade då i Hederpodden att det fanns en polis som var med under arbetet som nästan utvecklade en slags skam över manligheten att ha en kontakt med förövarna.
3: Mm. Är det du? Ja, det är jag.
4: Ja, berätta.
3: Mm. Nej, men alltså så här ligger det till att om man jobbar med... Jag jobbade med det här på heltid i sex år. Jag slutade 2010, det börjar bli rätt länge sedan nu. Mellan 2004 och 2010. Så har jag jobbat med utbildning i den här typen av brott. Parallellt med att jag har gjort andra jobb inom polisen. Men det är ju så här att, att gärningspersonerna i den här typen av, av brott är ju hus och män. Och de har sexualiteten som vapen. Alltså de, de uttrycksmedlet är sexualiteten, och så är de män. Och jag är ju man, och jag är en sexuell varelse. Och om man då tittar då utifrån, om man då hela tiden matas med det här, så blir det ju väldigt lätt desillusionerad och så börjar du också fundera över vad är jag i förhållande till en partner, en fru, de jag har träffat tidigare i livet, och vad är... alltså, Jag börjar ju känna, och jag har även andra kollegor som jag har jobbat med, att man börjar fundera väldigt mycket över, eh, över sin egen roll och sitt eget beteende och också bli störd av det du blir liksom, det rubbar cirklarna ganska hårt och det där har jag haft i, i lite jobbigt med eh, det är lättare på något vis Sen efter det där då börjar jag jobba mycket med grova våldsbrott som handlar om rån och mord och mordförsök och det här som vi har med gängskjutningar nu och det, och det, är, mycket, det är mycket lättare att hålla ifrån sig för att de gör ju någonting som som inte är en del av oss andra, men sexualiteten är en del av oss andra. Men man använder sexualitet som ett uttrycksmedel att utöva våld. Och det där tyckte jag, och det, det där har jag försökt att fundera väldigt mycket på. Och också haft det rätt jobbigt med att ha känt det liksom en, en, en skam- och skuldkänsla över.
5: Men är inte det också att liksom, det, är det, det är det finaste som kan hända en människa mm. som kan bli det värsta också. Ja, och det, är det är också en
3: paradox. Ja. Väldigt, väldigt,
5: väldigt sårbart hos oss människor mm. som kan bli det, det hårdaste förtrycket eller det, ett sånt maktmedel mm. där man gör illa en annan människa. Mm. Det, det måste vara. Mm. Där måste det också vara någon slags brytpunkt som gör jävligt ont. Mm. Eller jag tycker att den gör ont, mm.
3: den
4: brytpunkten ja, det, det
3: är oerhört paradoxalt alltså, det, mm. hela det här. Mm.
4: Hur har du bearbetat då? Kom det per automatik att du gick ifrån den typen av brott? Eller?
3: Ja, jag tyckte nog. När jag, var, när jag var klar med den här, Göran Lindberg, eh, jag, som jag jobbade med 25 andra medarbetare, när vi var klara
4: den utredningen.
3: Ja, mm. i, med våra delar så där på våren 2010, då var jag väldigt färdig med det där. Och då, då blev jag tillfrågad om jag ville vikariera som roterchef på bedrägeriroten ett halvår. Och det, det var väldigt skönt. Mm. Där går man i Kina och så horta.
2: Mm.
3: Eh, och eh, det var lite, ja, lite mer behagligt. Men sen var jag tillbaka med grova våldsbrott. Och sen har jag haft lite sådana här ärenden. Mm. Så, men jag, jag tyckte det var bra att göra den breaken faktiskt. Mm. Det, det tyckte jag. Jag gjorde de där åren. Sen har jag skrivit om det. Jag undervisat om det. Så jag drar mitt strå till stacken så. Men jag skulle nog inte vilja göra det igen. Det tror jag.
4: Nej, om vi går då från verklighet till fiktion. Vad, vad tycker du om Heder?
3: Ja, men jag tycker att det är, det är en bra serie. Den är ju, den är ju spännande. Och, och, och sen är den ju den är ju lite tvistad, jag är ju lite bekymrad över, jag ska inte berätta här nu om handlingen så, men det finns ju några moment i den här som jag tänker att, åh fan, också ska det bli där Hur ska de reda ut det här? De, de har ju bitvis ett jag ska säga, de trampar ju runt i klaveret lite grann. Det jag säga. Ja. ja, men ni
4: är ju lite dråpliga du brukar du komma in på julen Ja, men
3: lite jag tänker här Nej, ja, men vad fan, sen kunde de inte...
0: Gjort lite bättre. Det är ett
3: samtal bort, liksom, så hade ja. ni ju löst vissa saker. Ja. ja, förlåt. Men ni snurrar upp det, men jag fattar ju att ni måste göra det. Det är ju det som är så... Det är ju det som... Utan att säga, då.
4: Fattar det men nu
3: Ja, men jag tror ni fattar precis vad jag menar. Jag fattar, men ja, det, menar, det är ju siktion. Ja.
4: Men det, det finns det några scener vi som har sett, Heder, då, att där ni klantar till det ganska rejält. <laughs>
3: Och så gör man ju absolut inte annars. Nej, nej. men de
4: är ju inte poliser. Nej, du, nej
3: utan man är ju mycket mer iskall såklart. Ja, såklart. Och skulle aldrig bjuda sig själv på den.
5: Men vi var nog tvungna att det bryta, det? bryta det. Just på grund av det du säger, att vi är inte poliser. Nej, det Hade det, är det här inte. varit poliser ja. som är till exempel den här unbelievable, ja. inga andra jämförelser, för den, den är berättad på ett helt annat sätt. Men, men där är det ju två poliser som det handlar om, som letar och jagar våldtäktsmän och så ja. vidare. Vår, den här rollen, yrkesrollen är mycket mer passiv. Ja. Ju, så vi var tvungna att verkligen ja. göra dem inte så himla... Eh, vad säger man?
7: Ja, det är ju inte, De alltid, inte alltid genomperfekta. Nej, Nej, Nej. Men, Nej. precis. Ja, men sen har vi ju en grej till. Som, mm. Det är ju det här som Anja faktiskt döpte till, det rullande bowlingklotet. Mm. Det vill säga deras backstory, vad mm. det är de har varit med om. Och ja. det var bra att ha det som en, en, som en e ja, som ja, är men Den går ju som
3: ett tema. är ja, för ja. att
7: trycka på angelägenheten mm. Mm. ännu ja, mer ja. och den här eh, dynamiken i att, att liksom, ska jag gå över de här gränserna eller inte? Ska jag fast jag måste forcera. Mm. Och de kan inte gå till polisen för det som har hänt tidigare. Mm. Men de måste ta reda på för att också skapa framåtrörelse i, i serien. Mm, mm. I plotten, det var det ja. vi satt. Det var ja. faktiskt det vi mest satt med jobba, ja. i två år och byggde. Liksom. Men, hur, ja, men, men varför går de inte till polisen? Men då måste man säga, vad, vad händer då? Och, då, och, och hur ska man kamouflera hur det egentligen ligger till? Jo, då måste man lägga det och linda in det där och så att de tror att det är det här. Alltså vi höll på med det här pusslet jättebra.
2: Mycket. Så
7: mycket. Och sen så var det
2: också det här, vi, vi ville ju att de här kvinnorna skulle få göra fel. Att inte ja. vara perfekta, som, som jag själv blir i en krissituation. Mm. Jag handlar verkligen inte alltid som jag hade önskat.
3: Alltså Nej. absolut inte tvärtom ibland. Mm.
2: Och det, för att vi vill inte göra superhjältinnor, vi vill göra mänskliga
3: Nej, människor. Det, 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 jag kan tycka att det är sunt. Mm. Men det är väl det som jag då, om det är något som jag känner ibland... Det skavde lite där Men det blir spännande för er nu mm. tänker jag. Ja.
4: Men det fanns några tillfällen också Där verkligen verkligheten överträffade dikten När ni tror att ni ska göra svinkola -cool action och skada er istället eller? Ja, så var det ju <laughs>
5: ja. Jag kan fortfarande inte gå nästan nej, men, nej, men det var ju när vi var i I stadsparken i Uppsala Och det regnade och var blött Och vi skulle springa Och man var van vid sig själv som man var för tio år sedan liksom. mm. Jag springer Sträcker mig Eva hon kunde nästan hon... inte gå Hon hade något fel på någon höft <laughs> <laughs> hade ställt rullatorn lite längre bort Nej, men, eh, Och sen så du sträckte Nej, men Jag sträckte mig dig. i första
2: repetitionen Jag skulle springa svin snabbt Och eh, sträcker mig och kan inte gå Liksom.
3: Det var det inte kallt också? Jo, det var jag. jättekallt. kallt. Det, det
5: var kallt, kallt, Vi jo, det var ramla kallt. ner i oar och så. I för sig mm.
3: behöver du inte du bada där, Alexandra. Det gillar ju inte. Ja. Mm. Det, får jag
5: det gör Nej, gör vi andra tillfällen. Ja, ja. Precis. ja. ja. Nej, Men det där med bobblingklotet är också spännande just vad vi menar med det alltså att man, när man gör en en thrillerhistoria att man kastar iväg någonting i början, någonting vad fan är det de döljer. Mm. Och att det är som det här när bobblingklotet uh, rullar mot det här uh, trägolvet som det alltid gör det där det slutet. Mm. Och det var det vi så himla gärna ville skapa, att det alltid skulle
4: mullra. Sen har vi lyckats och nästan ju, och ibland ja, men ju, inte, ju. men relativt bra i alla fall. Det mullrar liksom. ju
3: mest hela tiden. Ja.
4: Ja. <laughs> tack. Det gör det. Och någon som har rullat in som ett bobblingklot här också är Eva Röse. Wow. Eh, så jag tänkte att vi tackar Jonas mm, Trålle. Tack Stort tack till mig. Tack. Tack.
0: Det är ingen smakligt syn
4: så, eller, eh, så tar jag tillfället att hälla upp två nya kvinnor på scenen tänkte jag Eva Röse och Silvia dotter advokat.
5: Nu ser vi vi får plats Vi börjar med Silvia
4: medan Eva migat ja? jag tänker att Eva får sitta där sen Eva kan sitta där Jag vill ändå att Hanna ska kunna sitta och manspreada när hon känner för det liksom. När du pratar om lite manliga... Vill du är du? Ha hon miggas på, hon kom alldeles strax. Men jag tänkte att vi skulle börja med att välkomna Silve Ingalls dotter, brottsmålsadvokat. Berätta om dig själv.
1: Jag är brottsmålsadvokat och driver Brottsbyrån tillsammans med min man och en annan advokat. Och jag är främst målsägande beträdiga i typen av som och jobbar med. Människohandel, i sexualbrott, våld i nära relationer. Och jag var tidigare specialist och klagare just som relationshållsspecialist.
7: Och, och du har också gift med en statist kan man säga i Heder?
1: Försvarsadvokaten
4: ja. i Heder. Ja. Mycket viktig roll. Ja. Och som nu blev ganska tydligt här ikväll finns det flera experter som har involverat i det arbetet med Heder. Vad är det viktigaste som du har bidragit med?
1: Ja men det är väl min kunskap om hur det fungerar juridiskt. När man är jurist så brukar man störas väldigt mycket på att det alltid är fel i typ alla serier och filmer och böcker. Så nu försökte jag verkligen, jag tycker att man har fått till det väldigt bra och det var väldigt kul. När jag var första mötet, jag kommer ihåg att jag träffade Alexandra och Anja var det. Mm. För
7: det, var, är det, det är väl så att du och Rickard Holm,
1: är, ja, har ni jobbat
7: det, ihop för? Nej, äh, med regissör. ja, regissören mm. med hans
1: syster ja, och då kände jag bara att jag vill byta jobb. Det var så mm. otroligt spännande för det var så kreativt och härligt. Mm. Var det. Mm. men det har varit jättekul för det var två, över två år som var det. Mm. Mm.
5: och du kom också du var så jävla snygg det är du ikväll med men, men och du berättade om så fruktansvärda grejer kommer jag ihåg och nej, det var också ett starkt möte mm. och sen kommer jag ihåg att vi bara men gud vad har du på handlederna
1: men oh, nej, mm. och De har ju Elin
5: sändt, <laughs> fast större Så vi inspirerade oss av dig där mm. Till Elins mask
4: Jag såg det faktiskt mm. ja, Hur autentisk är scenen då skulle du säga Utifrån ditt perspektiv eh, Ja det beror ju på
1: vilket perspektiv Kanske inte det här med att brottens begår brott eh, Och har en hemlighet som 91 Men eh, vad man inspireras av tror jag Framförallt unga också eh, Och även då finner i våran ålder är ju just den här självständighet i systerskapet och att man kan driva eget och att brinna för den, de frågor som man brinner för. Mm. Det är det autentiska, skulle jag säga, just den drivkraften mm. som kommer fram på ett väldigt, väldigt bra sätt i serien.
4: Mm. Och ni som sitter här, tycker ni att Silvia har påverkat ert arbete
2: med serien Men jättemycket i och med att till exempel den, den, en av de första scenerna i i rätten, mm. så var ju du med den dagen. Just det. Ja, och vi hade ju såhär... Var, var också
7: statist. Ja,
2: det var du. Ja, det var du. Och, ja, och, och vi var... Men hur, hur, hur delar man upp arbetet sig emellan om man är två stecken målsägande beträdande med ungefär samma kunskap och funktion och, och då lotsade du och oss i det väldigt bra mm. och sen så frågor, hur gör man det här,
1: och så här när man behöver snabba svar mm. Jag fick väldigt mycket frågor
7: under mm. tiden
1: som jag svarade svart om till telefon eller mig för det dyker upp mycket just hur man resonerar mm. eller hur det verkligen går
7: till hur gör man i rättegången där, där hade jag önskat att jag hann mer faktiskt att vara med på en rättegång innan för vi hann inte riktigt Nej. det, det blev en rivstart för vi fick produktionsbeslut så säger eh... jag
4: tror att Eva vill komma. Ja, så. <snar> <följ> <håll> mm, här. Varför
1: här?
4: Cool, välkommen. Vi pratar lite om eh, varför frågor ni har bollat med Silvia under arbetet med Heder. Har du någon input? Där? Nej, då har jag inte. Nej. Tack för att du kom. <skratt> 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 ja, jag har inte det, eftersom jag kom in lite senare. Jag ja, däck för inspelning, mm. men nu är du här. Men... Ehm, när vi har suttit och pratat väldigt mycket om lanseringsarbetet av Heder så har vi pratat väldigt mycket om historier som vi många bär på. Det finns en scen i Heder där Nor är på väg hem och känner sig förföljd av faktiskt regissören Rickard Holm som spelar den rollen och tar de här nycklarna mellan fingrarna för att skydda sig. Det känner man igen, det har jag själv gjort många gånger. Har ni liknande sådana historier? Hur ni har varit med om sådana situationer? Jag sätter fortfarande nycklarna här
5: emellan. <går> om jag går en lång väg i mörkret. Ja, ja, jag är med. Och jag kan gå och
2: låtsas att jag pratar i telefon. Eller... Och det, det har, som man har man massa... att Det
5: hjälper ju inte upp du. Men det känns lite bättre då i mm. alla fall. Mm. Mm. Vi hade en kompis som, som spelade förståndshandikappad jämt. När hon gick hem från krogen. För att hon trodde att det skulle hjälpa. Mm. Men nu... Så... <går> Ja, det är fel, det är
4: fel, men... Men det det lite avverkade det, då, men... Det var. Massa... Ja. Var, mm. ähm... Det var en annan som berättade också, hon drog ner massan över huvudet och försökte göra så ful som möjligt. Ja, ja. som om det som man skulle, det skulle hjälpa. hjälpa. Ja, det är oklart. Jag försökte gå som en kille ibland, man tänkte... skulle tro att du var en kille. Ja, <laughs> ja för det skulle hjälpa. Ja, för det skulle Nej, men det är faktiskt sjukt att vi ska behöva tänka på sånt eh, idag, mm. eller hur Sylvia? Mm. Det är det,
1: men tyvärr så lever vi fortfarande i ett ojämställt samhälle. Och, men jag tycker att serien också, som sagt, bidrar ändå och lyfter den frågan. För Jag träffar ju mm. många unga tjejer som, lik liksom Sandra, eh, som verkligen utnyttjas fruktansvärt av väldigt många. Tyvärr det finns en enorm efterfrågan mm. på de tjänsterna.
4: Mm. Samtyckeslagen kom ju under arbetet med mm. Heder och mm. vävdes in i historien. Mm. Eh, kan du berätta lite om vad innebär den, Silvie?
1: Man kan väl säga allt annat än att jag är ett nej. Att allt sex ska vara frivilligt, ömsesidigt.
4: Mm. Är det där Nords kommer in då? En kvinna som vill ligger
1: inte still? Ja, det är Katarina nu Hon är i en prat som hon tar upp. Precis, det är väl väldigt, väldigt talande. För det är det det handlar om, verkligen. Mm. Och det var väldigt bra att det kom med i serien.
4: Den har ju kritiserats till en början för att vara lite svårtolkad. Håller du med om det?
1: Jag tror att... Själv är jag också lite skeptisk, inte grund av det, men jag tror att jag har varit och föreläst ganska mycket ut i Europa just för att man vill påverka andra länder nu att införa den lagen. Att jag är tvärtom insett hur otroligt naturlig förändring det är. vi borde ha fått mm. det för länge sedan. Mm. Det har inte varit så svårt tolkat. Mm. Sen har vi grov och också som är lite mer svårt tolka vad det är, mm. men inte själva våldtäktsbegrepp skulle jag
4: säga nej. Um, I arbetet också med att lansera heder i många intervjuer, så kom det upp om att det här var en feministisk serie. Men jag uppfattade det som att vi lite vill komma ifrån det appetitet på den. Håller du med om det, Eva? Du menar
6: själva som rubriken Allt. på serien. Så ja, så exakt. Nej, men jag tror kanske att. Eh... Vi har dragit oss lite för att sätta en, en, en etikett eller för stark rubrik på det för att man inte vill exkludera folk som är rädda för vissa ord man inte behöver vara rädd för, så att säga.
7: Mm.
6: Som då feminist. Alltså vad är en feministserie? Kallar man en... Alltså att så fort man bara facka in någonting för snävt, om det är så här en, en serie om en familj som lever med en förälder som är fotbollshuligan så ska man säga att det är en huliganserie så kanske folk inte tittar. Eller mm. om andra världskriget blir nazistserien. Eller så här, att man liksom, nej men det snävar in. Mm. Och att vi vill såklart att fler, även de som är rädda för ordet feminist och tror att de inte förstår vad det är, också ska titta på serien. Mm. Så det är kanske därför vi har försökt hela tiden att liksom bredda vad vi tycker att serien ska vara för att kunna inkludera publiken mer. Mm. Men jag tror att vi är alla är mm. superglada och älskar liksom ordet feminist. Så det har inget med det att göra. handlar mer om en inkludering snarare. Liksom en,
7: mm. Ja. Mm. Och mm. att den är så många, mycket olika. Mm. Det är det. det handlar om relationer. Det är spänning, det är en spänningsserie. Mm. Det är en thriller. Liksom. Den är så mycket och då är man ju rädd att den blir reducerad till någonting pamflettigt mm. som exkluderar.
4: Mm. Ni pratade lite i Hederpodden också om att det, det, det finns en oro för att det kanske finns de som kommer tycka att det handlar bara om väldigt arga kvinnor som förhöjer någon slags problematik och att den inte är så illa som det ser ut. Hur ser ni på det? Jag tycker snarare tvärtom. Jag tycker verkligen att vi har jobbat ner
5: det för att göra det tillgängligt. För att inte göra det så fruktansvärt som det faktiskt kan vara och är så är det ju ganska light. Måste jag säga, än om vi hade gjort en diskbänksrealism, djupgrävning i prostitution och porr.
4: Och, ja, vad hade att, hänt om ni hade lagt in en högre växel?
5: Um, det beror ju på vilket, på vilket sätt och på vilket plan man lägger in det. Men jag tycker att uh, man skulle kunna provocera mycket mer. Men mm. man vill inte heller förlora det som är vårt. Vårt gebit, liksom, Sofia, också, att det är, våra, det är det här fiktionen, sagan, berättelsen, samlas framför brasan ihop fast det är Netflix då, mm. eller via Play eller man samlas tillsammans och tittar på någonting som är en saga om vår verklighet. Mm. Så att det är ju, ju vår specialitet.
2: Ja, och sen finns det ju någonting som är svårt när man, när man, har, när man har de här allvarliga ämnena. Så min erfarenhet av mitt liv när det har varit som svartast så jag kunnat skratta trots allt. Att inte tappa spänsten uppåt i att det finns en humor i att det finns en, en lust, en brinnande kraft. För det är så lätt, när, man, när jag läser på väldigt mycket om det här så kan jag bli väldigt arg. Mm. Jag känner att jag är så arg så att jag vill förändra världen genom att skrika. Och jag tror att man skapar förändring genom att, att, att göra den här paletten större. Att, mm. att blanda den med lite skratt lite humor, men inte lighta upp ämnet, det är den konsten det är den spännvidden som vi har verkligen försökt nå mm.
4: alltså Sylvia du jobbar ju med de här tunga ämnena mm. dagligen vad är din drivkraft för att orka med? ja men det att jag får vara med och vara en del i en förändring det håller på att ske
1: någonting och när MeToo kom så var det så det är något jag har kämpat för tror jag, i över 15 år jag har jobbat med det i 17 år och att få vara en del i det nu är ju mm. så fantastiskt. Mm. Det är ju tragiskt att vi inte har kommit längre. Men mm. jag är väldigt glad. Och det är min drivkraft att se att hjälpa de som utsätts. Jag såg, man kan märka att man på, på vägen så man ett frö. Att kanske att de känner att de kommer kunna få ett bättre liv. och De kommer kunna gå vidare för det traumat de utsätts utsatta för. Mm.
6: Men får jag fråga en sak? Mm. Vad gör ni när ni företräder någon som ni vet eh, har utsatts för ett brott? Men sen få, lyckas man inte få liksom förövaren fälld- på grund av någon brist, liksom ett bristande bevis- eller att någonting inte har gått rätt till- när man samlar in bevis till exempel. Alltså olika sådana här paragrafhål- som man har fallit i. Mm. Så du sitter, ni sitter och vet att hen är en förövare. Kanske en han. Men, men <laughs> kan vara. Kan vara. Nej, men, att, men att ni vet- och ni, får, ni kan inte hjälpa er klient- vad fan gör ni då? Alltså hur,
1: hur känns det? Vad gör man då? Det är tyvärr så att det är mer vanligt än ja. att de blir fällda. Men man jobbar ju med klienten att det handlar mycket om att stå för sig själv att anmäla. Många anmäler faktiskt inte för att misstänkta ska bli fällda. Utan bara för att de ska stå upp för sig själva Att personen ska bli kallad på förhör Och att de inte ska utsätta någon annan igen Det är faktiskt, har jag märkt mycket, mycket mer nu vanligt Att man upplever det, för man vet om Att det kan vara väldigt svårt att bevisa För det handlar inte faktiskt om vad som har hänt Utan vad man kan bevisa, mm. det är det som är problemet var Men vad det är jag menar med fallgroparna ja, men. men man pratar ju mycket, man förbereder klienten att man pratar om det så jo, Men hur mår du då När du vet att han sitter där och har gjort det alltså, vad Jag är så yrkeska? alltså Jag är professionell så jag går inte in känslomässigt i det men om jag har skämtvisat det landet jag känner <skratt> <skratt> för jag ju, Jag kan ju inte ta in mina, För jag ska vara så bra om väl som möjligt Så måste jag ju kunna vara så professionell som möjligt också Jo men
6: skulle du kunna gå över en gräns Som någon skulle i heder Förstår du Skulle <skratt> ja. du kunna göra då som Elin Och liksom sumpar alla hjul på en bi alltså, Jag vet att du
1: inte kan svara det För att du sitter här bland folk Men
6: om du, om du pratar en vän, du snackar åt en kompis alltså skulle man... Nej, men jag
1: är ju människa såklart, det är klart jag skulle, det är det som är så intressant just att jobba med det här också det är det som är så intressant med er där, att ja. ni faktiskt det är inte de perfekta kvinnorna, det finns saker som händer, det visar att alla kan gå brott under vissa ja. förutsättningar, det skulle jag också kunna göra, absolut, ja. så naiv är jag inte utan jag tror, det kan jag, och det är klart att jag kan känna, jag är själv är en väldigt nära vän som blivit utsatt för ett väldigt allvarligt brott nyligen och jag har känt alla primitiva känslor då, ja. Det har jag, Nej. jag vi har, inte gått. Nej. Vi har inte gjort något så. som vad, någon vad, har sett.
6: Vad, vad gör du av
1: allting? Mm. Vad gör du av din frustration eller ilska? Det är inte varje dag man klarar av att vara lite lustig och rolig med det. Det eh, är en bra fråga, men jag är gift med en försvarsadvokat och mm. vi pratar mycket. Det. Och sen så får jag ut det tror jag, i rätten, så som Nor får ut det när hon ställer frågor.
4: Alltså man får mm. ut det i vissa förhör. och I retoriken?
1: Liksom. Mm. Och, äh, mm.
4: Men Sylvia, jag tror att en, en thrillerserie som Heder kan hjälpa till att påverka på något sätt och skapa förändring.
1: Absolut, verkligen. Och just det att ändå, för att jag tyckte det var befriande när jag läste manuset, just att det är så olika de här karaktärerna, att det är mer kvinnor får vara människor en gång inte mm. bara kuttesmycken, utan verkligen mm. olika och inte perfekta. Och sen att många tror också också kanske kommer våga anmäla mig att man känner igen sig i Sandra, att man inser att de inte är ensamma det är så otroligt mycket skam att bli utsatt på det här sättet och kanske också då själv valt att man blir en del, att man utnyttjar sig i prostitution mm. och det, att jag tror att det den här serien gör att många kanske kommer faktiskt våga att insett, söka hjälp eller man anmäler, man kan göra olika alla inte anmäla men man kan... vi har ju fått
7: ja. privata brev från, ja. från prostituerade kvinnor mm. som också skriver det mm. Jag tror verkligen det. Mm. Och
1: det är ju samma med hela
5: MeToo. Alltså, om man börjar med MeToo är nånting mer i det, i det kanske... Eh, inte där man tar betalt för sex, men, eller får betalt för att bli köpt. Men eh, det finns ju saker som vi blivit utsatta för i vår bransch och, och säkert i andra. Om, om MeToo hade varit när jag blev det, då hade jag anmält. Mm. För då hade jag vetat mm. det. Det här, och där är ju Heder en del i allt det att just det man kan ju jag kanske kan gå dit eller jag kanske kan berätta det här för någon och, och ta mig vidare
7: men överhuvudtaget att det finns en yrkeskategori som, som Elisabeth och, och Silvia, där, där finns starka, coola kvinnor som, som jag kan vända mig till och som jag kan få hjälp av och som det visste tro inte jag för några år sedan mm. och som kommer lyssna kanske mm. ja mm. Det ja. visste inte jag Och
1: många utredare också ska man inte glömma Som verkligen är otroligt duktiga på att möta. Alla är inte det, men det finns väldigt många duktiga utredare mm. Som gör ändå, det får man verkligen Jag tycker det livs för lite i media också
4: Men är det så i skådespelaryrket Alltså med och tystnad, Som vi pratar mycket om eh, Har ni alla en sån erfarenhet? Ja eller nej? Ja. Ja. ja, absolut Och på vilket sätt har det förändrats nu tror ni? Nu är, man, nu
5: är vi samlade det är min upplevelse i alla fall. Vi står samlade. Man kan liksom, jag kan ringa en syster, jag kan ringa vilken kollega som helst och det är inte så, här, ja men löst det, nej men nu måste du gå vidare, nu är det snart premiär utan nu är Och vänta. Även bröder liksom. Mm. Det är vi alla samlade kring att det här är ett brott. Mm. Det är inte bara någonting som man ska lösa för att gå till premiär eller ha, nej, filma vidare utan det är ett brott att man vi ska lyssnar stoppas. också på
2: de små signalerna det måste inte vara en, ett jättegrovt övertramp att jag ska reagera och säga vänta lite, här gick min gräns, det där kändes ingen bra um, och där tror jag också en stor skillnad är att vi kan sätta stopp tidigare för att vi vet vad som är okej och inte på ett annat sätt idag
4: Julia, du har ju varit eh, väldigt öppen och eh, stått långt fram i ledet och pratat om dina erfarenheter finns det någon baksida av att våga berätta? Ja,
2: alltså i, i mitt fall så är ju baksidan att jag vill ju inte, jag, det som tar emot är att jag ska, kanske skadar en annan person som blir offentligt hängd det hade varit mycket bättre att lösa det internt, och det var ju det stora steget att ta, och det var ju helt oskönt, och eh, kostade jättemycket eh, energi, och framförallt så upplevde jag att, att den, för mig var, var varje litet ord så väldigt viktigt, för det var verkligen mer eller mindre än det som jag sa och så fort de orden började förvanskas att jag var li livrädd för en specifik person. Nej, jag, jag var rädd för att jag var rädd för en historik. Alltså det, det finns många sateringar. Och att se sina ord smällas upp på tidningar, det, är, det tar energi. Mm. Det är ingenting som jag skulle rekommendera Kanske vid <laughs> Nej, för det, det, och, och där har jag ett extremt starkt skyddsnät. Jag har också en röst. Mm. och jag har ett språk jag har så jävla bra förutsättningar och ändå ser det så pass tufft mm.
4: Stort eh, Jag tänkte, Sylvia du ska få en, en liten paus Tackar tacka dig otroligt mycket för din medverkan och så tar vi några ord till med dig tycker jag Eva mm. Mm. Hopp in eh, Jag Eva, du kom ju in i det här arbetet lite senare efter idéstadiet. Vad var det du drogs till i Heder?
6: Ja, först var det ju idén jag fick ju bara höra liksom om idén manusidén på något sätt och så visste jag att Sofia, Anja och Julia och Alex hade hållit på och jobbat med någonting för det hade jag sett så då hade jag varit nyfiken på det, men sen så när jag fick det förklarat för mig vad det var och det handlade om i den tiden där vi var just då när trystnadtagning, där vi hade jobbat så jättemycket med det och då kändes det som att det verkligen var en idé och en serie som var så otroligt rätt i tiden på något sätt så att jag blev ju tillfrågad om att komma och provfilma då när Sofia skulle vidare du fick Ja du var inte självklart? Nej, nej, ingen är nog självklar. Men när hon var självklar, Aha. hon gjorde det. <laughs> Jaha, nej, men jag, menar, jag var proffilmare. Mm. Jag, ja, jag kom i min bil, parkerade den, skärpte mig lite liksom. mm. Nej, men verkligen, hade så på mig en kavaj, hade jag. Mm. Nej, men, så. men, men jag absolut. Det, det mm. vet, jag, jag. hade andra fina kamrater som var där också och proffilmare. Mm. För så pratar man om så.
4: Eh, ja. vad, vad skiljer den här serien från andra serier du har gjort? Alltså ja, tematiken är ju något,
6: ny, något nytt för mig. Alltså hela idén, hela temat med dessa kvinnor som kämpar för de svaga. Det kan man ju vara så, det kan ju finnas hero filmer eller man kan vara hjälte på andra sätt. Det kanske har varit i andra filmer, men här här var det ju någonting annat det är också en annan miljö jag har aldrig arbetat i en liksom, advokatmiljö jag har inte behövt sätta mig in i det arbetet jag har inte arbetat med eh, kvinnliga kollegor på det här sättet så många liksom, mm. um. så det var, mycket som, det var ändå mycket som skilde sig åt från det gamla valet det var ingen romantisk komedi vi snackade inte om killen eller liksom, jag behövde inte döda jordbord
4: jordbord <laughs> Ja, jag oj, oj. ja nej, men liksom,
6: det, var, det var ändå lite annat liksom. mm. Ja men du förstår, grund, ja. Grunden var ju någonting helt nytt ja. Det var ju helt nytt med Sofias idé och liksom, Men ja.
4: ni är ju väldigt, väldigt Starka multitalanger som har gjort det här Tillsammans, var, var det här samarbetet Helt friktionsfritt? Helt. Mm.
6: Mm. Nej, givetvis inte ja. Nej men såklart inte Det är, är det ju aldrig förhoppningsvis Om man jobbar liksom i en kreativ miljö Man tycker olika om saker
4: Mm. Vad, har, vad har ni fått tumma på? Kommer ni ihåg någonting som ni har fått ge för?
6: Nej men nu, eftersom jag, alltså jag kom in lite senare så har jag ju inte språkat med mina kompisar om själv om handling eller liksom plott eller så här som man kanske man kan, det kan man ju ha väldigt starka åsikter om, hur, vad man vill att någonting ska dras åt vilket håll mm. Nu har vi ju setts liksom med våra, jag har ju kommit in med karaktären, vi manus och så vidare så att jag... jag det har inte varit jättestora saker för då håller man på med sin roll men däremot tror jag att det kan vara man längtar efter att jobba ihop och sen har man sån respekt för varandra och så känner vi varandra men alla känner inte varandra super alltså vi har olika mm. relationer till varandra det är inte mm. så att det är så här, BFF som åker till, liksom, på resa och skidor vi har känt varandra jättelänge men på olika sätt det betyder att man är kompis men, och vi har inte jobbat så mycket Så så ska vi jobba ihop och då kommer ju alla med sin erfarenhet av att vara en yrkesarbetande skådespelerska. Mm. Och hur jobbar du? Jag är ingen aning, hur fan jobbar du? Vi vet ju, eller jag vet inte hur, vi vet inte hur vi jobbar. Mm. Och så tar man väldigt mycket hänsyn och så vill man visa respekt för varann. Och så kan jag ibland känna, vilket var ju ganska fint och mänskligt, men att vi nästan började visa för mycket respekt för varandra. Mm. Mm.
7: Att var för varann i
6: början. Och jag menar inte att det är en konflikt, men det blir en kreativ nästan... Konflikt. En ja. hämning, att man liksom... Man vill ju inte, in, inte vara hannen som går in och bresar när man har sina kamrater. Så hur kan man gå in och vara sin fulla potential när man är så noga med att inte köra över någon? Det här tror jag vi ens har hunnit prata om, men det är ju väldigt vi spännande. Vi pratade lite om det där, att det var nästan lite så här i första Att man ville liksom hela tiden att de andra skulle... Det blir lite
4: terapisamtal här Nej det är det inte utan det här är ganska
6: tydligt Men det är ganska, men jag tycker att det är spännande För det är helt mänskligt och det är helt fint Men det kan också vara Det behöver inte vara en konflikt Men det kan också vara något som man måste, Där måste man också våga kliva in
5: Fast man är med sina kvinnliga kamrater mm. Mm. Ja men, men det är också skillnad För att eh, jag kommer ihåg När vi skulle göra vår första scen ihop I Gåsmamman då hände en sån liknande grej. Vi ska bråka i en sjukhuskorridor. Nu ringer min Oj, mamma, Berg. <laughs> ja, det var det. Så hon får vänta. Nej, men <laughs> och, 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 så vi, och vi skulle bråka. Och de här rollerna är liksom, så här mot varandra. Och så sa vi, bara, men är det här okej? Okay? För du skulle knuffa undan mig. Du är i sorg, din man har dött. Och jag ska komma där och jag är kattis, den här jobbiga personen. Och du ska bara, men fan, låt mig vara... Och så, för vi hade spelat så lite kvinna mot kvinna på film, på teatern gör man det mycket mm. men ja. som, liksom, så att vi var så här, ja men det är okej, eller hur, för de känner varandra det var bra det var egentligen lite samma sak här du och jag röker ihop väldigt ja. tidigt för att jobba. men det är, väl, det är sekundärt det är inte viktigt, och du nej. bara, det är jag nej, så som ska du så här du uttryckte så här, ja.
2: nej men då syns ju inte min roll om du står där, och du menade ju inte så nej, nej, utan, och jag bara, vad fan säger du ska jag flytta mig för att du ska synas ja. Och bara, Nej, förlåt, 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 jag menar inte så. Uh. Där är vi mm. Men Men apropå det som du frågade, fick man ge vika på någonting konstnärligt? Ja, namnet Heder då. Ja. Uh. Uh. Vad nej, jag. jag hade inga förslag. Jag bara att det där var ju, det där var ju lite platt, tänkte jag. Tänkte du? Mm. Ja. Sen ändrade jag mig, men
5: från början så du så Nej,
7: Tyckte Tittade inte att det var
5: coolt på engelska. Det var det.
2: Alltså, jag så, så, nu, jag älskade
7: Hedde redan från början. Ja, du vann. Vems? Ja. Sofia. Du gillade också Hedde ja. från början. Vi mm. mm. vann. Vi vann. Jag tyckte ja. i hemlighet att det var tönt Gängel. Men vad tror Jag
4: tyckte om mannen gos mamma när <laughs> <laughs> Ja. Man, man får det får lite... på en ja. vissa ja. Men eh, jag då som kan min slager är mm. ju väldigt intresserad av det här karolaspåret spåret som mm. finns rakt igenom i Heder. Mm. Eh, var kom den ifrån? Den kom från årtalet. Jo, men var det så givet? Satt nu och googlade, så här, Vad finns ja. för en album från 1991?
7: Ja. Det, gjorde vi. Mm. <laughs> Nej.
4: det gjorde vi. Jo, det gjorde vi. Varför skrattar du åt det? Vi gjorde det. Ja. det är hur många som helst. Markus ja, men... Larsson, hur många finns det? Som kom 1991. Vart sitter du? Ah, han har inte ens rätt att känna. Ah, han är Va? Det är det här. Nej, det är du inte här. det finns ju jäkligt många album som kom 1991, eller hur?
2: Eh, ja, det är Carolas album. Ja. Ja,
4: men
6: det
7: är inga som vi gjorde sånt enormt avtryck. Nej. Nej, men det skulle ju vara något som liksom alla känner till och som var lite sådär...
4: Det ja, hade liksom en folksjäl i sig ja. Ja. Och Nor säger det Det är genomgående det, det kommer lite ledtrådar Det kommer lite hotfulla med, meddelanden Inleder hela säsongen Med det Och Nor säger då Men kan ni inte din Karola? Du kan väl din Karola. Du kan väl din Karola. Så nu tänkte jag, så här, vi lättar upp stämningen lite här på slutet och kollar, kan ni er en Carola? Oh. På vilka, så ska vi få ta ton? <skratt> eh, om man vill. <skratt> För då vill jag gärna. Om man jag vill? Få Får man jättegärna <skratt> ta ton? Eh, jag tänkte att jag börjar med dig, Anja. Ja. Kan du säga de första låtraderna i Fången av ett det kan jag. Ja, fan, jag som älskade Karola. Skit också.
5: Eh, alltså, den första i, vad heter det, för frängen? Nej. Inte hela texten? Nej.
4: Början på låten. Jag,
5: jag har aldrig slutat tro att efter
1: varje natt väntar gryningen <skratt> Deo,
4: neo, neo. Oh, oh, Någonting. Hon kan. Ja. Poäng till Hon kan vi säga. Eh, Julia. Ja. Du... Alltså, Julia träffade ju Karola ja. för några veckor sedan ju... av en slump ja. i lobbyn eller receptionen på Nents. Ja. Jag tror vi har några bilder här till mig. Ja, kolla. Så uh, ja. Carola, ja. ja Carola, hur, hur var det, Julia? En du? Hur var det att träffa Carola? Är det min fråga? Nej. Ska... Äh, det var jättetrevligt. Det får man ju poäng för.
2: Hon var ju väldigt rolig. Hon började ju dansa, så jag stod och försökte... Oh, hon vet hon. För alltså, jag vet inte Hon fick feeling
4: helt enkelt Hon ja. fick feeling Jag tänkte fråga dig Vet du vilket år Karola slog över igenom med Främling?
2: 84 Nu är 84 eller 86 Är det 85 då? 80, nej det var tidigare Nej 84 då Fel. Fan!
4: När var det Eva? 83
2: yeah. Nej yeah. Yeah.
4: Yeah. Bra Eva. Alexander, nu får du en fråga. Hur många gånger har Carola tävlat i Eurovision? Nej, det kan jag jo, inte. Jo. Jo. Tre. Alla andra kan man Tre väl? Jag kunde 83, men det är, mm. tre, är inte. tre, korrekt. Främlig. Hur många gånger har hon vunnit? Eh, två.
5: En, Nej, en. En, en, en fan. Det var. Med vilken ja.
4: låt? Fångad av en Ja, korrekt. Mm. Eh, jag, jag har ingen kontroll på det. Ja. Det var ett bra, Julia. Duktigt. Mm. Eh, Eva, nu har du en fråga här. Ja. Mm. Vad heter Carolas barn?
6: Ja, det här och jag har så mycket på det här ska jag säga. Inte man, nära han vet ju Amadeus, bodde Vad säger ja. du? Ni
4: bodde väl nära. Nej, men alltså
6: jag, ni kan inte tro det här, men jag har filmat en, jag har nämligen filmat det här är så roligt. Jag, jag, jag säger inte att jag har legat i hennes säng, men i hennes <laughs> i hennes ex i alla fall, jag har, nej, hennes barn heter Amadeus och så har hon en dotter som heter Zoe Har hon, Just, ja. har hon är det nej, nej, hon nej. har Sophie vi vet eller? Mm.
4: Nej. Mm.
6: Okej, okay, jag kör snabbt på Jag har gjort en annan serie mm. Mm. En mm. annan serie mm. Som heter Helt Perfekt Då bor vi i ett hus som är väldigt snadigt Där bodde en gång i tiden En person, väldigt blond predikant Som har varit gift med Carola. Ja. Och då först undrade jag Vem som hade bott i det här huset från början Nu Sen hade han flyttat ut För han hade inte betett sig så bra Men hans barn bodde kvar För jag såg att det stod liksom, Amadeus på olika skohyllor Amadeus rum, Amadeus. Förstår ni ändå att man gick in... Man var ju tvungen att gå in och ändå provligga, liksom... Nej, men alltså sitter. <skratt> <skratt> Nej, men det var ändå roligt att veta att här har ändå runar... Leg alltså så här, jag filmade det hela tiden i sängen. Då visste jag att han har ändå varit gift med den här fina tjejen som han särskilt är hans andra fru. Men så att på något sätt har jag ändå liksom...
5: Men... Jag har varit inne i Amadeus rum, så här. Var det i det huset som han sköt rådjuret? Nej. 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 Och det vet du?
6: Det vet jag. Ja. Men det är ändå liksom... Så här, på så sätt... I och Amadeus är ju jättenära.
4: Ja, uppenbarligen, efter ja. det här. Ja, ja. Cool. <laughs> ja, så eh, ja, Jag har ingen kontroll på uh, poängen här, men jag tycker att ni kan mm. göra Carola ganska bra. Ja. Vilket årtal tar vi säsong två då? Jag tar vi 83 då, eller? Ah, du Jaha, ja du tänker så. Det, det var en ny hemlighet. Eller när det och, var det, evighet. Var det 2007? Evigt. Nej, det var 2004. 2004 va? Det var inte 2006. bra. 2006. Mm. Jo, de
5: kom tre med den. Nej, men det
4: var inte bra. Jo, det var skitbra. <laughs> Hon hade de där blåa och ja, Nu tycker jag vi har flamsat ut totalt mm. här. Men det är, det är ändå okej. Okay. Eh, vi har ändå haft ett väldigt allvarligt samtal innan. Eh, mm. Så då är det lugnt. Men jag tänker så här. Hur mäkte tycker ni att det är att det kommer en säsong två? Yeah. Men nu undrar man ju såhär Okej okay, vi kommer ju få vänta ett tag på säsong två För de ska spela in den och så. Där. Mm. Eh, men vad, vad kan vi förvänta oss? Vad kommer hända? Vad, hur utvecklas era karaktär?
7: Ingen aning Nej men eh, Nu är det, finns det ju folk här inne som inte ens har sett Första Nej. säsongen man, man, det, visst, Så nu vi, går vi på en tunn linje ja,
6: här ja. Man kan inte säga så mycket Men man kan säga att man har ju en del att ta hand om ja. mm. Kan man säga. Kan ja, säga Så man kan känna Varför gjorde vi det finns en del ja, och mm. nej, Det där måste man ju ta hand om mm. Vi har att lite att göra Vi har liksom Vi har googlat gånger. hur lång tid tar det Innan en kropp helt har brunnit Kör,
4: <laughs>
6: Zip it men jag, det. Jag, jag kom så sent, jag visste inte
7: det, det
4: finns de som inte har sett serien Och vi tänker så här: Vad gör ni då här? Ja, Vi vill ju verkligen att ni ska skynda er hem Nu så att ni hinner se Premiären av Heder på TV3 Klockan 21 Så därför måste vi liksom runda av nu Så att ni hinner rusa hem Med allt det här mer som är ett helt annat Mervärde när ni nu tittar på serien Man kan gärna se om den också Via Play eller på TV3, jättebra. Mm. Hur många gånger som helst. Mm. Hur många gånger som helst. Eh, tusen tack alla för att ni kom hit. Mm. För att ni kom hit och upp alla på scenen som har medverkat. Tack. Tack. Mm.